0: עם שלום לך נעמה. שלום,
1: שלום. את לא מבינה כמה אני מאושר לשיח חדש שלנו שעוסק בדאו. יש משהו, ברגע שאומרים שאללה המלומדים, אללה דוקטור נעמה אושרי, וקדימה, טיפש שחי לו באושר, דאליק, כיף גדול. כיף גדול.
2: האמת שנכון, אני חושבת שאת הדבר הזה שנקרא דאויזם, שקצת פתחנו בפעם שעברה, ואנחנו כמובן נרחיב, צריך לאמץ ולהכניס לכל מסורת פילוסופית, בטח מסורת רוחנית, בטח כל ארגון שרוצה לקחת את עצמו ברצינות, משום שחייב להיות בכל מרחב כזה, הייתי אומרת, במובן הגס הזה, טריקסטר. אתה יודע, זה שמטיל ספק, זה שמחייך, זה שאומרים, תפסיקו לקחת את הדברים כל כך ברצינות. מצד שני, הוא מאוד מדויק באופן שבו הוא הולך בעולם, באופן שבו הוא עושה את מה שהוא עושה. בלי המחושבות יתר הזאת, אבל באמת, עם לב מאוד גדול, עם עשייה מאוד חומלת, עם רגישות מאוד גדולה. וכשאנחנו מתחילים לקחת את עצמנו ברצינות, גם ה... הבודהיסטים שבינינו, אנחנו עלולים להיות קפואים uh, ו... ו... מלאים בחוקים ומצוות, וזה מתחיל להיות צפוף, עלול להיות צפוף לפחות לחלקנו. בואי
1: נשוב רגע, ניצור שוב את המסגרת שלנו. הקונפוציוס והדאו בעצם נולדים, הבודהיזם נולדים באותה תקופה. פחות או יותר. פחות או יותר. ולא, כי זה ימים לא ברורים. לאוציה, אם הוא היה באמת, מה הוא כתב, זה ישזה, אם זה איש הזה, אם זה איש אחר, אבל לא חשוב. נו, הדאו כן. נולד כתגובה למה, או שהוא נולד בפני עצמו?
2: קשה לדעת. כל התפיסה הזו, גם שנקראת היסטוריה, בכלל במזרח היא מאוד מאוד שונה. אנחנו רגילים לתפיסה היסטורית, יש לנו תפיסה היסטורית של המציאות, העבר מאוד חשוב לנו. ההתפתחות, מושג ההתפתחות מאוד משמעותי לנו, אנחנו אפילו לא יודעים למה. אבל תסתכל לתוך העניין, רק אני פותחת איזה סוגריים. אלוהים בורא את העולם בשבעה ימים. זאת אומרת, כבר במעשה הראשון, בנגיעה הראשונה של איזה כוח שגם יצר אותנו, וזה גם סיפור, כי הדאו, אף שהוא הכוח שמחולל את העולם, הוא איננו אלוהים, אולי נדבר על זה בהמשך. יש תפיסה שמתחילה ב... נגיד, נקרא לזה האב, האבולוציה, כן? בהתחלה היה קרקע, קר, אחר כך בעלי החיים הנחותים, ובסופו של דבר האדם. יש לנו תפיסה, בין אם היא דתית ובין אם אבולוציונית, שהיא מאוד מקדשת את תהליך ההתפתחות. כלומר, mm-hmm. מה שנקרא הפרוגרסיה, אתה עושה משהו בשביל הפרוגרסיה. אני אתן לך דוגמה.
1: אני מדברת על... על זה שזה ליניארי? שזה... שזה
2: מתקדם. כן. שזה מתקדם, ומה שיש בקצה ההתקדמות זה סדר חברתי נעלה יותר. יש ממלכה, יש מושל, יש ראש ממשלה, יש מערכת מסודרת. בעצם הכאוס של ההתחלה, נדמה לי שהזכרנו את המילה כאוס מבראשית, התוהו ובוהו, שזה התהייה והבהייה. הברדק הזה של בן אדם יושב ועושה מה שבלב שלו ומה שהוא מרגיש, כל זה הדמות המחנכת של המציאות אומרת, חביבי, בוא, יש בית ספר, תלמד, יש חוקים, תתקדם. אריסטו, למשל, שמאוד הולך אחורה והשפיע עד המערכות החינוכיות שלנו, נהג להסתכל על ילד כעל מבוגר קטן. מה זה אומר, דאליק, אתה יודע? זה אומר שילד אין לו ילדות כזמן שהוא פרק אה, שלם בתוך החיים, אלא זמן שבו הילד צריך אה, להתאמץ ולצבור לצבור, אה, הישגים כדי להיות אזרח טוב, כדי להיות אה, אדם טוב. כדי להיות הורה טוב, והכלים הללו הם כלים של המדע או של הפילוסופיה, והאלמנט של הפרוגרס הוא מאוד מאוד חשוב. כל זה הקונפוציאנים, נגיד, מאוד יאהבו, משום שלהיות קונפוציאני זה להיות בתוך הסדר של העולם. יש סדר בתוך המשפחה, יש תפקידים, יש תפקידים בממלכה, יש פקידות, יש... ארגון בסדר הם דבר מאוד חשוב, ואם האדם רוצה להיות... מאושר או שלם או מלא בעולם, כל מה שעליו לעשות זה להיות בהלימה עם הסדר, שאגב, כמובן חופף את הסדר של עונות השנה ושל ה- המרחב בחוץ הציבורי והטבעי. כנגד הדבר הזה בא הבחור שנקרא אה, לאוצה, או אחר כך טשואנקצה, שהוא עוד יותר קיצוני, ואומר, חבר'ה, הכל טוב ויפה לאלה שחיים בתוך המרוץ של... אה, בית ספר יסודי, תיכון, צבא, אוניברסיטה, קריירה, משכנתה, כל הדבר הזה הקונפוציאני. אני רוצה לחיות את החיים כמו נגן ג'אז. זאת אומרת, בהקשבה, בתחושה, גם בשוליים של הדברים. אני רוצה ללכת עם הלב שלי. אני לא רוצה לזרום בזרם הקונבנציונלי של הדברים. אז הדאוויזם היה שם אולי קודם, אולי אחר כך, אבל אין ספק. ואנחנו יכולים לראות את שני הכוחות האלה פועלים בתוכנו, גם בחברה וגם בתוכנו כבני אדם. הצורך להיות מצד אחד קונבנציונלי, ומצד אחד לא קונבנציונלי. ואני רואה שאתה מחזיק ספר של uh, אלן וואטס, רק כן. אני אגיד במילה, אלן וואטס קרא לזה הרבה פעמים בהקשר לזן, square זן וביט זן. כלומר, החיים המרובעים, לעומת החיים הזורמים של נגן הג'אז, הנגן הביט, הביטניק.
1: אז הנה הדרך על פי לאוצה. יש דבר, ואם תרצי, גם התור כבר נכנס פה. יש דבר שגיבושו בערפל, נולד לפני שמיים והארץ. שקט שומם, עומד לבדו ואינו משתנה. סובב בכל ואינו עייף. אפשר לראות בו את אם העולם. אינני יודע את שמו, אך ענה אותו הדרך. הדרך כדבר הוא מעורפל, עמום. עמום, מעורפל. בתוכו יש דמות, מעורפל, עמום, בתוכו יש דבר, עמוק, אפל, בתוכו יש מהות. המהות הזאת היא אמיתית ביותר, יש בה ממש. יש פה גם איזושהי התחלה, דיברת על אתה... הבריאה, על התחלה של התעסקות עם אלוהות, איפה האלוהות בתוכה. <עד> <דאו>?
2: <עד> <עד> זה הרבה דברים ביחד. קראת את הטקסט, בוא נערק, נגיד מאיפה זה קראת, זה חשוב. רק ש... לטובת מי שמחפש אחר כך לעקוב אחרינו.
1: שוב, אנחנו מדברים על החלק הראשון בדרך הזן של אלן וואץ, הפילוסופיה של הדאו.
2: כן, והציטוטים שלו הוא... קודם כל צריך להגיד, אלן וואץ הוא אחד האנשים שגם בשבילי מאוד מעוררי השראה בכל העולם הבודהיסטי, במיוחד בזן. הוא איש... הוא נפטר ב-73', הוא הבריטי, שלמד תיאולוגיה, בעצם דוקטור לתיאולוגיה, אבל איש uh, שהביא את הרוח הזאת של האזן היפני לארצות הברית. הוא ישב בספינה, הוא שידר uh, שידורים uh, מחתרתיים כאלה מצד אחד, מצד שני ערך uh, uh, מפגשים עם uh, אנשי רוח ופסיכולוגים וניער אותם ניעורים גדולים. אפשר לשמוע את ההרצאות שלו, הן מרתקות, בטח במה שקשור לאזן ולדאו. שמאוד הקסים אותו, כי הוא היה איש טבע, הוא גם... והספר שלו, ספר דרך הזן, הוא אחד הספרים היפים, גם שתורגמו לאחרונה לעברית, שנותנים את הקרקע של הזן, שבעצם אומר אלן וואטס בתחילת הספר, הזן הוא יותר דאוויסטי מבודהיסטי. כלומר, אותה עמימות, אותו, אותה עדינות, הייתי אומרת, אותה נשיות, אותה, אותה ספק, אותה עמימות, קיימת בתפיסה הזאתי יותר מאשר בבודהיזם, שלפעמים נתפס כ... הבודהיזם הקלאסי, אולי אפילו הטיבטי, שהוא גם שייך למעיין, אבל נתפס כהרבה מאוד דברים שיש לעשות. קארם יש איזו רצינות מאוד, מאוד גדולה וחשובה שנעדרת כאן. אז אולי אחרי השיר נאמר כמה דברים על הקטע היפה הזה שקראת, ונאמר גם... שעל הדאו האמיתי אי אפשר לדבר, וזה אומר הדאו האמיתי, ולכן אנחנו רק נגד... נגגם... לכן התוכנית
1: הזאת היא כישלון מראש.
2: כישלון מראש. מראש, לא נעשה שום דבר סדור, אלא רק נרגיש את הניחוח של הדברים.
3: מוזיקה. הזמן חולף לאט, וזה כל מה שיש. ושוב אותו הילוך, ברחוב כמעט חשוב, עוד בית ועוד עץ. תסלח לי, לי אש, וזה... And sometimes miami iish da ho r e and so mar arow me wo my それ in mor may s i des
1: Uhm and
3: this is something that I have to say And this is what I have to say And sometimes it's a moment And sometimes it's a moment And a moment when I wake up And after that I wake up and this is all that there will be and a small cafe a piece of the center of the central a customer wants to return again because this is
1: איזה יופי. טוב, אי, כדי שנוכל להתחבר שוב, אני, אני ברשותך אקרא שוב את uh, לאה את הדברים לשמח. של, uh, לאה על uh, הדרך, אם תרצי, על אלוהים, אם תרצי, uh, לא יודע, זאת אומרת, לוקח אותי, מיני, לוקח אותי לכל מיני מקומות. יש דבר שגיבושו בערפל, נולד לפני השמיים והארץ, שקט, שומם, עומד לבדו ואינו משתנה. סובב בכל ואינו עייף. אפשר לראות בו את אם העולם. אינני יודע את שמו. אך ענה אותו הדרך. הדרך כדבר הוא מעורפל, עמום. עמום, מעורפל. בתוכו יש דמות. מעורפל, עמום. בתוכו יש דבר עמוק, אפל. בתוכו יש מהות. המהות הזאת אמיתית ביותר. יש בה ממש.
2: כן. אז בואו רגע נתייחס לדברים, והם הם, הם, באמת הם, לקוחים מתוך הטקסט הזה שנקרא דאו דה או מה שנקרא ספר הדאו, שאגב, אתה יודע, דליק, הוא אחד הספרים המתורגמים ביותר לכל השפות <אח> האירופאיות והלא האירופאיות. אפילו לעברית יש כמה תרגומים טובים מאוד, אני חושבת שיותר משישה, ו- והיא תמיד יישאר בחידה, משום ש... הספר הזה, נדמה לי שגם הזכרנו את זה בפעם הקודמת, מתחיל בזה שאת הדאו האמיתי, אי אפשר לדבר עליו. The doubt cannot be doubt, uh, כמו שאומר איילן וואטס, שדאו זה גם הדרך, אותו דבר שאנחנו רוצים ללמוד אותו, להיפתח אליו, להרגיש אותו, אבל זה גם לדבר. מה הוא אומר לאוצה בעצם? אי אפשר לדבר על הדרך האמיתית במילים. אפשר לפסוע אותה. אפשר להיות אותה, אפשר... זה, זה ממש, אני מסתכלת עליך, אני אומרת, זה כמו שחקן וטקסט. הטקסט הוא לא ההוויה על הבמה, אבל כששחקן נכנס לתוך הדמות, הוא הדבר. יש אחדות בין ה, אתה מזהה אותו, כשאתה מזהה את האותנטיות הזאת, יש משהו מהדרך. אומרת, יש משהו שמילים באמת רק...
1: במשחק מדברים <אז>... על אם הדברים קורים, או שאתה משחק תוצאות. בדיוק. ושם ההבדל, ופה בינים. לא משחקים תוצאה, פה צריך, לי, צריך להיות חוסר מקצועיות נוראי שלי, אני מתנצל.
2: הכל בסדר. אז יש דבר שגיבושו בערפל. בכלל, אנחנו מדברים פה על מה זה ערפל. זו אותה עמימות הזאת שאנחנו, הדבר מתגבש בתוך הערפל. מבחינת, אם תסתכל נגיד על עונות השנה או התחושה הזאת, אנחנו מדברים על הערפילים, כן? על לא החדות הזאת, אלא... נגיד סוף היום, או הסתיו, משהו כזה עמום. אז ננסה לרגע לצייר, זה נורא יפה. נולד לפני שמאי וארץ. כן? אנחנו רגילים לחשוב על האלוהים שברא את השמאי וארץ, ויש כאן משהו שנולד לפני. אגב, לא סתם הוא לא ברא את השמאי וארץ, כי הוא לא אדון העולם. כשהדאו הזה יתרגם אחר כך לשפות אירופאיות, קראו לו אלוהים, או הלוגוס, החוק. כי אנחנו רגילים לה, לה, להבין שיש מלך והוא עושה אותנו, יש אלוהים והוא בורא אותנו, ואז אנחנו, בני האדם, צריכים to worship him, כן, להיות משועבדים לו או להודות לו, אבל יש שם איזה כתובת, בסוף, כאן הדאו, אתה זוכר את הרעיון של זיקת הגומלין. No. זיקת הגומלין הוא רעיון דאוויסטי, מאוד מאוד דאוויסטי, הוא בא גם מאבודה. במקור, אבל הוא נכנס חזק לזן בעקבות ההשפעה הדאוויסטית. ונזכיר למאזינים שלנו, זיקת הגומלין זו אותה רשת של קיום, רשת אורגנית של קיום, שבה הכל. הכל קשור לכל, הכל מושפע מהכל, הכל... ואז אי אפשר להגיד, זה ברא אותי, אלא או אין נקודת זמן ראשונה. הוא נולד לפני השמיים והארץ, זאת אומרת, הוא לא הוליד אותם, אלא הוא אפשר את קיומם. והשמאי וארץ זה, אפשר להגיד, האימא ואבא, לא יודעת, כל אחד ייקח את זה מה שהוא, שהוא רוצה. והאיכויות שלו, שים לב דליק, כשאנחנו חושבים על מנהיג או על אלוהים, אנחנו רואים על מישהו שהוא דעתן, על מישהו שהוא אסרטיבי, על מישהו שהוא מדבר בקול רם. חזק. חזק וכך הלאה, הוא אומר, פה לא, שקט, שומם. אותה איכות בריאה כזאת, שהיא נשית כזאת, היא מדינות. רגע רגע רגע, 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 רגע,
1: יש עוד מילה אחת שאת מתעלמת ממנה, כן. אפל.
2: כן, אפל. אני תכף אגיע לשם, אבל קודם כל הוא אומר, אותו דאו, כן. הוא שקט, הוא שומם. תחשוב רגע אחד על המנהיגות השקטה, תחשוב רגע על האנשים שרק עומדים שם, מישהו כזה, או השמיים, ההר הזה שעומד שם, אתה מרגיש את העוצמה הזאת? שקט, שומן. יש שם את האיכות הזאת של האחד עם הדבר, כן? מאוד מיסטי גם, יש שם את הניחוחות הללו. ואז הוא אומר, עומד לבדו ואינו משתנה, סובב בכל ואיננו עייף. זה לא מישהו שרץ ומתזז ומכריח את הדברים להיות בסדר שלו. שמאל, ימין, או תצביעו לכאן, תעשו את זה, תעשו את זה. הוא נמצא בכל, הוא סובב בכל כמו רוח. הוא נמצא בכל הדברים.
1: כמו מים, או כמו נהר. הזכרת את בדיוק, השקט כמו ההר, או זורם כמו נהר.
2: בדיוק, או... כמו או... הוא הולך אחר כך למים. למה? כי המים יש להם את האיכות הזאת הנדשית. הולך למטה, למקומות הנמוכים, ומפה הוא מנהיג, מה, מה, מהנמוך, אין? לא מהמאיים. מה והוא נמצא בכל, ובכל דבר אנחנו אומרים יש דאו, יש את ה... חוכמת החיים. איך המים זורמים? לא בגלל שהמנהיג אמר להם לזרום, אלא כי יש בהם את הדאו הזה, את הדרך, את הידיעה של ה... החוכמה שמגולמת בתוך הדברים עצמם. אפשר לראות בו את אם העולם. כלומר, אם אתה חושב על זה, אז זה הרחם הזה שממנו יצא הכל. ואז הוא אומר, אינני יודע את שמו, זה מתוך ספר הדאו, אני לא יודע את שמו. בוודאי הוא לא אה, לואי ה-14, או לא יודעת, איזה מלך חשוב, אז אני מכנה אותו הדרך. אני מכנה אותו הדרך. כי, כי זה לא, וזה גם לא שביל שאתה אומר, א- איפה הדרך ל... תראה לי את הדרך, <מח> אתה לא יכול למצוא אותו. העמימות, והערטול, והרקות, והמימיות, כל איזה, בהדר כל מילה, אני אקרא לזה דרך. הדרך
1: הגדולה מובילה לעיר הגדולה. <laughs> <laughs>
2: כן, <laughs> ו- ו- וזה לא דרך שמישהו הלך ואתה שואל, תגיד לי מה ב- ווייז, איפה הדרך. זה שאתה תלך שם ותהיה אחד עם הדבר, תדע שזה זה. יש כאן משהו שאנחנו אה, לא סתם אה, מוקסמים ממנו, יש בו איזושהי איכות של קיום שהיא לגמרי שונה ממה שאנחנו יודעים.
1: אני מתעקש על העמוק אפל, כן. כי... סתם כי, אה... כי יכול להיות שיש פה איזה חוכמה. היה איזה רמטכ"ל לשעבר עכשיו שאמר שיש לו צד אפל. וכאילו זה עזה את אמות הסיפין, כי אנחנו, הרי אנחנו טהורים ונקיים ואין לאף אחד מאיתנו שום צד אפל. יכול להיות שהדאו מכיר בעומק את האפלה שמתוכה צומח גם אור.
2: אז בואו נלך אחרי השיר להסביר כמה דברים על חושך ואור.
1: קדימה. קדימה.
4: ‫היום דובר. Okay. Okay.
1: שוב שלום לכם, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן ב- <coughs> בהמשך הסדרה מה שלימד הרב בודה, ואנחנו אה, עם הדאו, ומה שלימד לאוצה וצ'ואנקצה ועוד רבים אחרים.
2: כן, והזכרת לפני השיר, דליק, את העניין הזה של האפל. בוא נסתכל רגע אחד גם על זה. אני רוצה להזמין אותך היום ממש לעטות משקפיים אה, אה, של דאוויסט, כן? כשאני אומרת, יש לי צד אפל, הקונוטציה שלנו במערב זה, יש לי דברים רעים, מבישים, מכוערים, צללים שאני לא אוהבת בעצמי, כל מיני דברים שאני מתביישת בהם, וכך הלאה, שאותם אני מנסה להסתיר, אם אני יכולה, ואם אני צריכה, אז אני גם מודה להם, או שאני עובדת עליהם בטיפול, כל הדבר הזה. כלומר, שחור, תסתכל גם פוליטית, גם תרבותית, שחור, נמצא על הסקאלה של הפחות טוב, הייתי אומרת אפילו השלילי, אוקיי? Okay? וצריך לחשוב מחדש על הדבר הזה, משום שאם אתה שואל, שוב, אני חוזרת לאלן וואט, יש לו סיפור מאוד יפה, על, הוא אומר, פגשתי פעם אדם, מה שאני עושה זה פרפרזה ש... שחזר מהאסטרונאוט, שחזר מהירח. ומישהו שאל אותו, האבי סין גוד? ואז הוא אמר, יס, אנשי איז בלק. ואז הוא פותח פרק מאוד יפה בהקשר הזה, של שייז בלק. לא הכוונה לזה שאלוהים היא אישה, זה גם, אבל מה זה המקום הזה שאנחנו קוראים לו שחור? וזה מאוד מאוד דאוויסטי. משום שבקונוטציה שלנו, שחור זה אפל במובן שלילי וגרוע וכולי, כפי שאמרתי קודם וכפי שאנחנו מכירים כולנו. במרחב הזה, השחור הוא הצד האפל של ההר, זה היין, מה שאנחנו קוראים, יין, הצד האפל של ההר, אבל הוא זה שמאפשר לך את מרחב הקיום. הוא זה שמאפשר לאור להפציע בו. הוא הרחם שבתוכו יכולים להיוולד הדברים. הוא המרחב שבתוכו יכולים להתחולל תהליכים. הוא הרק שיכול לאפשר למלא את קיום החיים. הוא הרחם של המציאות כולה. הוא תווך הבריאה. הוא החלל הגדול. החלל הוא ריק, הוא שחור, ומשום כך הוא יכול להכיל דברים. שחור הרי הוא קולט, הוא רצפטיבי. לבן הוא אקטיבי. הרצפטיביות הזאת היא זאת שמזמינה את הזרע להיכנס לתוך הרחם. כן, זה החלל שמאפשר חיים. ובמובן הזה, אם אני רוצה להסתכל על הקריאה הזאת, ערפילי אר, אר, ארפ, ואפל, זה איננו שלילי. זה לא שהדאו אומר, אני אומר, אוקיי, אני רוצה להתוודות, יש לי גם צדדים של אה, סטיות כאלה ואחרות, וזה הדארק סייד שלי, אלא אל להפך. המקום האפל הוא המקום שבו, אה, למשל, זרע באדמה בחורף, הוא נמצא באפלה. מתי הוא יוצא מהאפלה? כשהאור, כן, בתקופה של האביב, יש יותר אור, אז הוא פורץ מתוך ה... אבל הוא זקוק לאינקובציה הזאת. האינקובציה של העובר ברחם של הזרע באדמה היא מרחב שיש בו אפלה, וזה הזמן שבו נוצרים החיים. הזמן והמרחב שמאפשרים לדברים להיות. זה המקום. תשמעי,
1: מקשיב לך ב- בעונג, ובאמת, uh, דברי חוכמה יוצאים מפיך. ואני כל הזמן uh, חוזר אל הדאוויסטים, לא, אני מייד אתקן <laughs> את זה, אני מייד אתקן את זה, <laughs> ואני אומר, אוי ואבוי. מה אנחנו נותנים לחכמה הזאת לדבר? הרי אנחנו מדברים על דאו, ולאוצה אמר, הכחד את החכמים, ומשם uh, תצא התקווה, או, או, או יותר, הוא אומר את זה, הכחד את החכמים, ולא תהיה עוד דאגה.
2: אבל מי הם החכמים? אני... אתה זוכר את החורט, קראנו סיפור עם החורט הגלגלים.
1: אני לא, לא, לא בהקשר, לא, לא כאן בהקשר הזה. אז בואו נקרא אז, את הסיפור. אז בואו נקרא, בואו אותו. קדימה, אנחנו חייבים אנחנו אותו מתוך קולות האדמה. כי חשוב לומר... פה למה... זה כבר לא לאוצר, זה את שוואנקצה. שוואנקצה שהוא מדהים, והוא איש עם הומור ו, וחכם. ו... אז הנה הדוכס ועושה הגלגלים. הדוכס הוא אן ישב למעלה באולם וקרא בספר. למטה בחצר היה עושה הגלגלים חורד גלגל. עושה הגלגלים הניח את הפטיש והאזמל, עלה למקומו של הדוכס, פנה אליו ושאל, האם יותר לי לשאול את רום מעלתו מה הן אותן מילים שהוא קורא? והדוכס אמר, מילים אלה הן משל החכמים. האם אותם חכמים עודם בחיים? הדוכס אמר, לא, הם הלכו לעולמם. אהה, אם כך מה שרום מעלתו קורא, אינו אלא פסולת ושיערים של חכמים שהלכו לעולמם. הדוכס אמר, ממתי רשאי עושה גלגלים שכמוך למתוח ביקורת על הספרים שאני קורא? אם תוכל להסביר את דבריך, טוב ויפה. אם לאו, תשלם על כך בחייך. עושה הגלגלים אמר, אני רואה את זה בעבודה שלי. כשאני חורד גלגל, אם אני מכה באיטיות, האזמל מחליק ואינו עומד במקומו. אם אני מכה במהירות, האזמל נתקע ואינו חודר פנימה. אותו לא איטי ולא מהיר. היד יודעת אותו והלב חש אותו, הוא ישנו, אך אי אפשר להביע אותו במילים. איך אני יכול להעביר אותו לבני, ואין אני יכול להעביר אותו לבני, ואין הוא יכול לקבל אותו ממני. הנה אני זקן בן שבעים ועדיין חורד גלגלים, כך גם אותם חכמים. הם לקחו איתם מה שאי אפשר להעבירו לאחרים, והלכו לעולמם. על כן מה שאתה קורא אינו אלא הפסולת והשיירים, שהשאירו אחריהם החכמים.
2: זהו, עכשיו זה דורש ביאור? מה אתה אומר?
1: זה דורש משפט אחד או שניים. אז בוא
2: נשמע אותך, בתור חכם.
1: אז זהו, אני אשתדל להיות עכשיו שקט, אפל, ולא... בוא נשים רגע
2: את העניין הזה של המילה חכם, משום שגם היא. אצל קונפונסיוס החכם הוא לגמרי המלומד. כן. זה שיש לו תעודות, זה שנקרא לזה, אתה יודע, הטיפוס הזה של החכם, אני חושבת שהוא היה דיפלומט בקורס צוערים, שמכיר את ההיסטוריה ומכיר את זה, ויודע את המנהגים, ויודע את המוזיקה, ויודע את, ה... את הניואנסים התרבותיים, ויודע לתרגם אותם. יש איזה... זה אתה, נכון? בדיוק. שהיית פעם <laughs> דיפלומט. אני זוכר את התקופה הזאת, את האפלה שלך. <laughs>
1: תקשיבי, אני רק... רגע, אקשיב... אבל
2: אני רוצה לומר ככה, זה החכם של קונפוציוס. כן. קנדאוויסט זה חכם אחר. עליו אני רוצה לדבר רגע שנייה. רוצה אני רוצה
1: לדבר. ואני רוצה לספר שבילדותי היה לי שכן, קראו לה בומה. הוא איננו כבר בן החיים. ובומה היה נהג אגד, אבל היה מכונאי מדהים. מכונאי מדהים. בומה היה מקשיב למנוע. מקשיב למנוע כמו שמוזיקאי מקשיב לקונצרט. ועל פי המנוע היה יודע עם איזו בוכנה היא בעייתית, איזה פלאג, היום כבר אין פלאגים, איזה פלאג צריך להחליף רק מצליל המנוע. את המוזיקה הזאת הוא לא הצליח להוריש לבנו, בנו היום צלם מאוד מוכשר, אבל הוא לא הצליח, אי אפשר להוריש, זה איזה כישרון של... כמו ההכרעת, לא מהר מדי ולא לאט מדי, משהו שהוא הוא, כל כך, שלא עמוק באיזה פשטות גאונית.
2: בדיוק. עכשיו, בוא נלך לזה כחוכמה, נגיד על זה עוד כמה מילים. כל הספר הזה של טרואנקסה, אנחנו נצא ונבוא מכל מיני אה, ספרים, כי שוב, אנחנו חייבים לגמגם את, הס, את הסיפור הזה באמצעות סיפורים מרובים. אז הספר הזה של קולות האדמה, זה חוכמתו של טרואנקציה שהוא שונה מספר הדאו. זה שני כותבים שונים, יש להם גם תפיסות שונות לגבי הדאו. בכל מקרה, יש שם התכתבות עדינה עם התפיסה הקונפונציאנית. ואנחנו גם נקרא עוד סיפורים שממש פייס-טו-פייס עושים את העימות הזה, אבל הוא בא אליו, החרט הזה, השכן שלך, המוסכניק הזה, כן? בן המלך, תקשיב לי חביבי, אתה מבזבז את הזמן שלך על שטויות במיץ אתה חושב שאתה צובר דברים שצריך לדעת אותם, אוקיי? רמז לקונפוציוס. אתה חושב שלקרוא ספרים של אנשים חכמים, זה מה שיעשה את הדבר וכולי וכולי? לא. אתה קורא פסולת ושירים. כשחייו עומדים על הכף, הוא מסביר לו בדיוק את הדרך במובן של להיות אחד עם הדבר. והוא אומר, היד יודעת אותו והלב יודע אותו, אבל זאת איננה ידיעה שנמצאת מחוצה לי. לא רכשתי אותה באיזה... רכשתי אותה, אותה מתוך התנועה בדרך, מתוך ניסיון החיים, מתוך ההקשבה, מתוך המגע של יעדים עם איך שהדברים פועלים בעולם. את זה אני יודע, אני הולך בדאו. אני לא יכול לכתוב על זה, אני לא יכול לדבר על זה. אנחנו עכשיו עושים את החטא הקונפוציאני לדברים הדאואיסטים, אבל בסדר, זה שידור רדיו וזה המשחק. אני לא יכול להעביר את זה לאף אחד. אם תשאל מיהו החכם, ועל זה נדבר עוד אחרי השיר, למשל, האיש הזה הוא החכם. מדוע? משום שהוא בהלימה עם הדרך.
1: הוא הולך בן לב. תזכיר לי ללב. שהבן שלי הקטן, היו משחקי וידאו. כאלה משחקי מחשב, סליחה. אתרי. משחקי מחשב. לא, 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 כל מיני משחקי מסעות וכאלה. והייתה מגיעה עם זה חוברת עבת כרס. והייתי אומר לה, תום, לפני שאתה מתחיל לשחק, תקרא את החוברת, תלמד, תראה, יש פה זה. אמר לי, אבא, אל את המוח. עושה לי טובה. תן לי להתחיל לשחק. תן לי להתחיל לשחק.
0: העץ הוא דרום יפה
1: טוב, שוב שלום לכם, כיף שאתם איתנו. אנחנו בסדרה על הדאו, במסגרת מה שלימד הבודה. יש, יש לפעמים שהחבר'ה הדאוויסטים מגיעים עד לאבסורד. זאת אומרת, דיברנו על, קודם על חכם, ישר חוכמה בספרים, שיש כן. איזה סוד... בלמידה הפשוטה, הבסיסית, הראשונית, שנובעת מניסיון. לעתים הם מביאים את זה עד לאידיאליזציה של הטמטום והשכרות. הנה למשל סיפור ידוע. דרך אגב,
2: החכם יש לו כמה סימבולים, ואחד מהם הוא השיכור.
1: איפה? מדברת על...
2: אצל הדאוויסטים. למה? כי הוא בדיוק...
1: עכשיו <חש> תקרא, אני <הסיע> לא יודעת מה אתה הולך לקרוא. שיכור שנופל <gillin> מעגלה. בדיוק. <gillin> גם אם יכאב לו, לא ימות מזה. עצמותיו ופרקיו שווים לאלה של זולתו, אבל הנזק שנגרם לו שונה. כי רוחו שלמה, הוא לא יודע שהוא נוסע, הוא לא יודע שהוא נפל. מוות, חיים, חרדה, פחד, לא חודרים לליבו. ולכן הוא יכול להיתקל בדברים בלי לחשוש. אם כך הדבר לגבי מי שמגיע לשלמות על ידי היין, קל וחומר לגבי מי שמגיע אליה מידי שמיים. רק בכל זאת לתת את ההמשך של אלן ווטס, הוא כותב מאחר שלאו צה, שואנקצה וליאצה היו בהכרה מספקת לכתוב ספרים רהוטים מאוד. אפשר להניח גם כאן שחלק מהטורים האלה מוגזמים או מטאפורים. חוסר המודעות שלהם אינו עיבוד הכרה, אלא מה שאנשי זן ציינו כעבור זמן בביטוי וושין, בתרגום מלולי, בלי לב. בלי לחשוב שכן לב הוא, בתרבות כן. הזאת זה מקום החשיבה. כלומר, בלי מודעות עצמית.
2: כן, אז בואו, בוא, באמת שווה להתייחס קצת לאיכויות הללו של החכם. למשל, מה זה נקרא? שין, שין זה המושג הזה של mind heart. זאת אומרת, המקום הזה שבו אנחנו חושבים במערב, חושבים עם הראש ומרגישים עם הלב, מאוד אמוציונלי. ובתרבויות המזרחיות, האמת שגם אצל האינדיאנים, אני חושבת, אז אנחנו חושבים עם הלב, כן? תחשוב על, נגיד, שלמה המלך, שמבקש מאלוהים לב חכם. היה לו לא כל החוכמה, למה הוא צריך לב חכם הוא? הוא רצה את הלב הזה כדי להרגיש, כי השכל לא תמיד עוזר בפתרון הבעיות. אז לב חכם, מקור של חוכמה, זה לאו דווקא חוכמה אמוציונלית, אלא הידיעה של היות בהלימה עם הדרך, אוקיי? Okay? הלב הזה שפועם, המציאות פועמת בו, והוא פועם עם המציאות. אפשר לחשוב ככה את הפואטיקה של הלב. השיכור איננו זה ש... ש... שותה לשוכרה עד דלא ידע, ואז זה לא אכפת לו מהדברים, והוא מצפצף על הכל ושמחה גדולה בארמון ודברים כאלה. זה לא העניין. השיכור הוא בלא מחשבה, הכוונה אולי יותר לנטייה שלו לעשות דברים בספונטניות, בשמחה, בלא שיקול דעת כזה שאתה אומר, כמו ששאלו פעם, שזה היה אייל הלל ששאל, איך הולך מרבה רגליים? אין איזה ועדה עכשיו שמחליטה איזה רגל תלך איפה, נכון? כי אז...
1: נילל העתיק את זה, זו העתקה מוחלטת של... שמי, מי, מי של מי העתיק? של להוצא, זאת אומרת, נדבר ש... כן. בדיוק כן. על זה. בדיוק. מישהו עם הרבה <אח> רגליים היה צריך לחשוב איזה רגל אני מניע עכשיו. בדיוק,
2: בדיוק. בדיוק. איזה רגל אני מניח, איזה רגל שנייה, אני צריך להכניס <laughs> את האלגוריתם, <laughs> <תלית> תן לי את הספר <laughs> הדרכה של הבן שלך, <laughs> זה מתחיל להיות מסובך, <laughs> לא. מרבה הרגליים, עם כל המורכבות שלו, כך מרבת רגליים. הוא נע בצורה הרמונית עם הדרך. ובלא מחשבה, כן? בלא מחשבה. הספר הזה שקראנו ממנו, אתה רוצה לקרוא אחד הקטעים היפים, לא של לאוצה, אלא של... לא של שוואגצה, אלא של הכותב עצמו, של אה, יואל הופמן, הוא מתאר את זה נפלא בדברי ההקדמה שלו לספר, קולות האדמה.
1: אילו ידע עז. בדיוק. כשעז היו רגליה מסתבכות זו בזו. אילו ידע הדג שהוא דג, היה שוקע למעמקי הנהר כגוש עופרת. העז, הדג, ההר והנהר, יודעים את עצמם בידיעה שאינה בידיע, יודעת. בידיע. רק האדם מנסה לדעת בידיעה היודעת. על כן אין האדם מצליח להיות אדם כשם שהעז היא עז, הדג הוא דג, ההר הוא הר, והנהר נהר. בדיוק.
2: הדבר הזה שנקרא ידיעה שאינה יודעת, זה בלא מחשבה, לא בלא מחשבה במובן של אה, 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 חוסר התחשבות או הטלת מטבע או ככה סתם בא לי, לא. זאת ידיעה עמוקה, אבל היא לא באה מהצד של האינטלקט. העז לא עברה שיעורים בטיפוס הרים והדג לא עבר קורסים בהידרודינמיקה בטכניון לתכנן לו את הסנפירים. הוא עושה את הדבר שהוא עושה אותו, הוא הולך בדרך. הוא עושה את הדרך בידיעה מאוד עמוקה על, על תנועת הדרך, אבל בלא אינטלקטואליזציה שלה, בלא מחשבה. השיכור, בגלל שהוא אה, שתוי, הוא פנוי מלהגיד, אה, אוקיי, עכשיו חמישה צעדים ימין וחמישה צעדים משמאל. זה קצת כמו שרוקדים. רקדנים, <laughs> <laughs> אנשים שאין להם זה צריכים, רגע, עכשיו איפה <laughs> אני שם? בריקודי זוגות אתה, זה מיד מתפרק. אתה חייב להיות שם. דרך אגב, להתמסר, דרך אגב, לא לדעת, דרך אגב, להיות מובל וקשוב. אחרת כל הסיפור הזה מתפרק. אז, אז כל הדברים האלה שאתה... משתמשים בדוגמאות כדי להבין את הדבר הזה שנקרא להיות חכם. לרקוד, לנוע כמו עז, בהנחה שאתה עז. אבל אז נכנסת באמת הבעיה של איך האדם הוא אדם כמו שהעז היא עז. כי הרי יש לנו את היכולת לחשוב. מה עושים עם הדבר הזה? כן, עכשיו שאלה שאני שואלת היא בדיוק שאלה של אנטי דאוויסטה. דאוויסטה מציעה לי או סתירה, או חיבוק, או כוס יין, כמו זור בכזה על ה... בטברנה, מה הבלבולי מוח האלה? לאן זה מוביל אותנו?
1: לסמוך. לסמוך ולסמוח. לסמוך ולסמוח, ולדעת בידיעה שאינה יודעת, שאינה סותרת את העובדה שאתה כבר יודע. תסמוך על זה שאתה כבר יודע. קצת יותר ה... מהעז, אגב, לא הרבה יותר, קצת יותר מהעז אתה יודע. אבל השאלה היא,
2: יודע מה? עוד פעם, אם חוזרים לחרט הגלגלים, אז המלך מרגיש שהוא לא יודע, אז הוא צריך לקרוא בספר. ודווקא, וה... אם אני חוזרת לעובדה שאתה שחקן, אז לדעת, זה בדיוק להפוך את הדבר שאתה עושה להיות במרכז ההוויה שלך. להיות אחד עם הדבר שאתה עושה אותו. זאת ידיעה במובן התנכי, הידיעה החווייתית, חוויית הידע, ולא המחשב. אני אספר לא. לך
1: סיפור. יש לי חברה, עמיתה, דניאלה מיכאלי, שהיא כוריאוגרפית, ויום אחד, כשהייתי מורה צעיר, הזמינו אותי מארגון ויצו להנחות מסיבת פורים. לא בסדר, זה היה כישלון קולוסלי, כל מה שם, אבל... בסוף הייתי אמור לארגן ריקוד רונדו. ושאלתי את דניאלה, מה, איך מרגנים ריקוד רונדו? היא אומרת, נורא פשוט, יש שני טורים, אתה הולך, אתה נמצא שם מישהי שמכירה את זה, אתה מוביל, אתה הולך ימי, את אתה הולך שמאלה. וזה נורא פשוט היה לדניאלה, זאת אומרת, גם לא טרחה להסביר לי ארוכות, מה שקרה שם. תוך דקות <laughs> הייתה שם איזו הסתבכות נוראית שאי אפשר לצאת ממנה. <laughs> הכל התפרק כי, uh, כי, כי קיבלתי, לא קראתי את ספר ההוראות <laughs> ואת הרונדו לא ידעתי. <laughs> בדיוק.
2: עכשיו השאלה היא, וזה ככה יסיים לנו את התוכנית הזאת ונפתח עם זה לפעם הבאה. איך, כן, פעם היה לי תלמיד, אני חושבת אפילו מהכיתה שלך, הוא אמר לי, אין לך איזה הוראות הפעלה לדבר הזה? כחולצה, אתה יודע, אתה מכניס ב-40 מעלות, אתה נותן מס... איזה שעה, סחיטה, לא סחיטה, מגייס חם, קריר, חמים. אין לך איזה הוראות הפעלה? אמרתי לו, אתה רוצה שאני אתן לך הוראות? הפעלה? המשאלה, כן, למשחק מחשב הזה, עם ההוראות הפעלה, לחיים האלה, הוראות הפעלה, אז מה שעושה הדאויזם, או הדאו, זה בדיוק אומר שאתה צריך לרקוד רונדו, אתה חייב להיות מיומן במשהו, אתה לא יכול לבוא סתם. אבל אם אתה תהיה עם ההוראות הפעלה, אין סיכוי שזה יעבוד.
1: עוד, סיפור, עוד סיפורון, כי הזמננו תם. עוד סיפורון, כשהייתי, כשהגעתי כמעט לאחד השיעורים הראשונים שלי בתיאטרון, המועצתי הייתה נולד שלטון האגדית, וגמרה איזה תרגיל. והיא נתנה לי ביקורת מאוד קשה, הייתי נורא מפונק, לא הבנתי מאיפה זה נופל. אמרתי לה, אבל תסבירי לי איך כן, את אומרת לי מה לא היה בסדר, תסבירי לי איך כן. ואז היא אמרה לי, אני לא בטמרק אחת, אין לי פה טרופות.
2: גדל. ואז אתה בריא.
1: מה, אני... זהו, חברים, תודה רבה לדוקטור נעמה אושרי. תודה רבה לרפאל ל- 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 עיני, שניגן לנו את המוזיקה.
2: תודה, ו- דליק, אה... היה כיף. נכון. לחזור בקרוב? אמן.
4: Cool.